2: Bentornati su Eurofonica e bentornati con una nuova puntata. Se siete qui non dovrebbe essere necessario dirlo, ma ricordate di seguirci su tutti i social network, Instagram, Facebook, Spotify, Apple Podcast e siamo anche su Twitter. Di cosa parleremo io e Irene oggi? Di insetti, della decisione dell'Unione Europea di autorizzare il consumo del tenebrione mugnaio, o meglio, le larve del verme della farina. E poi delle polemiche sulla decisione irlandese di inserire nelle etichette degli alcolici delle indicazioni sanitarie sui possibili danni. E poi vi lasceremo con una chicca, ma non vi anticipo nient'altro. Europonica. Quindi, dopo una rigorosa procedura di valutazione scientifica effettuata dall'autorità europea per la sicurezza alimentare, dal 26 gennaio potranno essere commercializzate nell'Unione europea le larve del verme della farina, in pasta, congelato e siccate. L'autorizzazione, proposta dalla Commissione Europea e approvata dagli Stati dell'Unione Europea, arriva dopo l'ok dato a partire dalla fine del 2021, prima alle larve gialle della farina, poi alla locusta migratoria e, da ultimo, ai grilli. Altre otto domande sono in lista d'attesa. Tu che cosa ne pensi, Irene?
3: Secondo me l'approvazione e la commercializzazione di cibi a basso impatto ambientale e comunque alto impatto nutritivo come per esempio gli insetti è una cosa estremamente positiva perché alla fine sappiamo che l'allevamento e l'agricoltura che che si occupano della produzione di alcuni altri cibi che già sono all'interno delle nostre diete hanno un impatto ambientale molto più alto rispetto a quello degli insetti per esempio che sono stati appena approvati dalla commissione europea quindi è giusto che dopo un'attenta analisi della commestività di queste cose vengano
2: approvate se, se sono in linea Hai detto proprio bene, uh, hai parlato di basso impatto ambientale ecco io sono abbastanza attento a queste tematiche nell'ultimo periodo ed effettivamente l'allevamento di insetti potrebbe contribuire anche a, ri- a ridurre le emissioni di gas serra e anche lo spreco alimentare forse. Lo studio di queste proteine derivate da insetti è considerato peraltro, cosa che non sapevo neanche io una delle aree più importanti del programma Horizon Europe che sostiene finanziariamente la ricerca nei paesi dell'Unione Europea. Gli insetti, per farvi un esempio, io ho comprato tempo fa una scatola di cavallette aromatizzate al peperoncino e sono ricchi di proteine oggettivamente e anche nutrienti, hanno, fun fact, 70 grammi di proteine ogni 100 grammi di prodotto. Gli insetti, insomma, pullano in abbondanza sul nostro pianeta e sono responsabili, diciamo, del, di meno dell'1% delle emissioni totali relative all'allevamento. Per fare un piccolo esempio, eh, il 26% delle emissioni globali deriva dalla produzione di cibo. Quindi, dal momento che sono mangiati in diversi paesi nel mondo perché non introdurli anche nella nostra dieta tradizionale questo in Italia ha provocato diverse reazioni, non so se l'hai sentite tu, che cosa ne pensi a riguardo? Li introdurresti nella tua dieta? Ne hai, ne hai già provati magari?
3: Non ne ho provati ma sono assolutamente aperta a provarli un po' anche per mia propensione a provare qualsiasi cosa che sia commestibile, ma in questo caso anche perché io come tante altre persone penso soprattutto della mia generazione stiamo cercando di andare verso una dieta più sostenibile con un più basso consumo di carne che è sia dannoso per l'ambiente che oggettivamente dannoso per l'organismo e integrare gli insetti come anche alimenti a base vegetale che però riescano a fornire un alto apporto proteico è sicuramente utile sia dal punto di vista della sostenibilità che dal punto di vista della salute. A questo proposito avevo letto e non lo sapevo che la maggior parte degli allevamenti che esistono già di insetti sono in Francia perché ne esistono già e producono insetti in grande quantità e lo fanno soprattutto con lo scopo di produrre mangimi per animali e possibilmente poi di andare a impattare sul mercato del cibo che viene consumato anche dalle persone. Però attualmente produrre mangimi per animali rende appunto l'impatto della produzione di questi mangimi sia più sostenibile che anche meno dispendioso per le
2: aziende. Neanch'io lo sapevo e a questo proposito ho letto un articolo poco tempo fa, pochi giorni fa, di una, un'azienda a Viterbo, in provincia di Viterbo, che coltiva insetti per appunto produrre mangime animali. L'azienda da cui avevo preso queste cavallette è un'azienda peraltro fondata da un italiano che ci promettiamo di intervistare e portare qui su Eurofonica e che produce insetti, se non sbaglio, in Olanda. Fa ancora più ridere il fatto che questo imprenditore sia italiano, vista la quantità di polemiche che sono nate in Italia a causa della decisione dell'Unione Europea. Le norme UE infatti includono requisiti specifici di etichettatura per quanto riguarda l'allergenicità, poiché le proteine da insetti possono causare reazioni soprattutto nei soggetti già allergici ai crostacei. Fa molto ridere, dicevo, la reazione da parte dell'opinione pubblica italiana, poiché di crostacei e molluschi noi in Italia ci cibiamo e anche molto spesso.
3: Collegato a questo spatiamo un mito. Il sistema di etichettatura dei cibi nell'Unione Europea è molto fiscale, il che significa che non ci troveremo mai a mangiare degli insetti inconsapevolmente. Sarà sempre segnalato sulle etichette dei cibi se quel cibo lì contiene effettivamente degli insetti. Oltretutto la direttiva europea che approva nuovi cibi, che è sempre in aggiornamento e si occupa appunto di esaminare e approvare per il mercato europeo cibi che non erano consumati nel mercato europeo prima del 97, che è da quando, quando questa direttiva è entrata in vigore, ha ah, già approvato dei cibi che in realtà sono entrati perfettamente nelle nostre diete e che adesso consumiamo senza preoccuparci troppo. Per esempio i semi di Kia che sono stati approvati per la prima volta nel 2015 per la produzione di pane panificati e che adesso appunto troviamo magari nei filoni di pane ai semi e simili.
2: Eurofonica
1: Eurofonica
2: We have the highest food standards in our legislation and we have the most elaborate system of controls, beginning of uh, import controls, production controls, even our rapid alert system which now has been copied by other regions of the world where any problem is identified by one member state is immediately transmitted to other member states so they can avoid and withdraw their dangerous products. So yes, we can claim that we have the safest food in the world, but that doesn't mean that every consumer should also use his common or her common sense when they buy a consumer product. Tornando alla questione etichette o etichettatura, c'è un'altra polemica nata in Italia da poco eh, che riguarda eh, l'idea, un'idea irlandese, di integrare nelle etichette degli alcolici delle indicazioni sanitarie sui possibili danni. Si pronuncia anche per una estensione di queste avvertenze anche agli altri paesi dell'Unione Europea. Tu, Mirene, sai dire qualcosa di più?
3: Sì, l'Irlanda ha approvato la bozza in realtà diverso tempo fa, ma eh, proprio per le direttive dell'Unione Europea l'etichettatura diciamo unilaterale, la decisione di etichettare in maniera diversa in modo unilaterale da parte dei singoli paesi non è esattamente ben vista da parte dell'Unione per il discorso del mercato unico, e cioè tutti dobbiamo poter commerciare allo stesso modo in tutti i paesi del mercato unico europeo. Tuttavia, alla fine dello scorso anno, l'Unione Europea ha dato finalmente tacito assenso riguardo la direttiva dell'Irlanda, che potrà... adesso in poi etichettare gli alcolici sia prodotti a livello nazionale e quindi per il commercio domestico sia importati da altri paesi come dannosi per la salute questo perché l'irlanda si propone appunto di fare una, un'opera di sensibilizzazione rispetto all'alcol che come sappiamo da sempre causa di danni alla salute in modo simile a come l'ha fatto l'italia come lo fanno tanti altri paesi rispetto alle sigarette per esempio
2: la polemica è ovviamente nata in italia e probabilmente la vedremo anche in francia o spagna forse poiché siamo esportatori di alcolici specialmente di vino la cosa curiosa è che anche l'irlanda alla fine è esportatrice di alcolici non di vino ovviamente per esempio di whisky o super alcolici quindi questa proposta non è stata fatta come si è detto in Italia come le polemiche nate in Italia hanno detto per andare contro il mercato italiano ma per questioni etiche appunto come hai detto tu Irene il vino fa male causa danni alla salute l'alcol infatti è nella lista compilata dall'agenzia internazionale per la ricerca sul cancro delle sostanze cancerogene di tipo 1 non c'è una dose sicura di consumo di alcolici l'unica sicurezza è di fatto la cancerogenicità della sostanza sicuramente Nell'immediato futuro avremo modo di parlarne e parleremo di nuovo di etichette, di insetti e di nutri-score.
3: Sì, avremo sicuramente modo di riparlarne e questa sicuramente non è l'ultima polemica che sentiremo a riguardo.
2: Nel frattempo vi lascio ad un podcast realizzato ancora da Antonio Megalizzi, Caterina Moser e Alessandra Sasso per Eurofonica, con a tema l'Unione Europea e il cibo, le bufale dei media italiani come dicevo prima è divertente perché è sempre più attuale come tema gli italiani o almeno i media italiani si sentono sempre tirati in ballo sempre ostacolati dagli altri paesi europei ma non vi anticipo nient'altro a voi l'ascolto Eurofonica.
1: Eurofonica.
2: Eurofonica.
0: A leggere i titoli dei giornali italiani sembra spesso che l'Unione Europea operi un pericoloso diktat ai poveri agricoltori, pescatori e allevatori del nostro continente. Non si tratta solo di testate vicine ideologicamente ai partiti o schieramenti euroscettici, perché questo tipo di allarmismo si trova facilmente anche su giornali moderati o tendenzialmente in linea con i programmi europei. Qualche esempio? Ultima notizia in ordine di tempo è l'apertura dell'UE alla richiesta dell'alto rappresentante Mogherini di abolire i dazi doganali sull'importazione di olio d'oliva dalla Tunisia. Il Fatto Quotidiano titola il 13 novembre 2015 Olio d'oliva, la proposta dell'UE che affossa il Made in Italy. Cioè, basterebbero 70.000 tonnellate d'olio in due anni a far fallire una produzione storica come quella italiana che si aggira intorno a 462.000 tonnellate annue? Il commissario europeo al commercio Cecilia Malmstrom ha difeso la posizione dell'Unione Europea dichiarando che si tratta dell'impegno comunitario ad aiutare l'economia tunisina a seguito dei recenti terribili eventi e lo scopo sarebbe quello di creare anche posti di lavoro a beneficio alla popolazione tunisina, tradotto libero mercato aiuto ai paesi che vivono la crisi che poi porta i migranti in Italia e cioè il famoso aiutiamoli a casa loro che a volte pare piacere all'opinione pubblica italiana e europea e a volte no. E come non citare la questione Novo Food, discussa e avallata un mese fa a Strasburgo, cioè qualsiasi alimento che non viene consumato in quantità significativa all'interno dell'Unione Europea. Il Parlamento Europeo ha quindi approvato l'utilizzo di insetti che, a causa dell'alto numero di proteine e dei bassi costi di produzione, possono porre rimedio al problema della malnutrizione. E mentre la stampa parla di EFSA, l'agenzia UE sul cibo, che dichiara di voler prima testare tutti i possibili rischi chimici, microbiologici e ambientali dietro queste nuove proteine, andando quindi a controllare in cosa consiste la nutrizione degli insetti e in che modo possa influire sull'ambiente, il giornale fa un miscuglio di OMS e Parlamento europeo, titolando Niente Salsicce e Carni Rosse, ma l'UE dall'ok per gli insetti cioè, orrore, niente bistecca di manzo, ci obbligheranno a mangiare insalate di cavallette. E poi, vi ricordate la polemica tutta italiana di quest'estate riguardante il latte in polvere per la produzione di formaggio? La Commissione europea aveva inviato nel maggio 2015 una lettera all'Italia per chiedere la fine del divieto di detenzione e utilizzo di latte in polvere, latte concentrato e latte ricostituito per la fabbricazione di prodotti caseari come i formaggi, gli yogurt e le mozzarella, prevista tra l'altro da una legge nazionale del 1974. Tradotto, l'Unione europea ha chiesto al nostro paese di concedere la libertà ai produttori di latte in polvere di potersi inserire nel mercato caseario senza che venissero ostacolati dalla legge e dalla burocratia italiana. Cosa vuol dire libero mercato, libera concorrenza? Apri di cielo, il Corriere della Sera tuona, il Diktat Unione Europea, l'Italia produca formaggi anche con latte disidratato, seguito dalla stampa che annuncia l'UE ci impone il formaggio senza latte. Dictat impone come se il nostro paese fosse continuamente schiacciato dalle direttive comunitarie e accettasse inerme qualunque decisione. Un'altra polemica risale ad un anno e mezzo fa quando la Coldiretti, in aperta guerra con l'Unione Europea, per via delle misure troppo rigide degli standard del cibo, trovò lo spazio di sfogarsi sulla Repubblica del 21 maggio 2014 e scrisse «Siete pronti a bere vino senza uva, mangiare formaggio senza latte e cioccolato senza cacao? Perché questi prodotti anomali?» Stanno arrivando anche nei nostri piatti. Intervenne Paolo De Castro, europarlamentare del PD in Commissione Agricoltura, a spiegare che l'Europa è uno spazio d'azione importantissimo che va presidiato con attenzione e impegno. E proprio grazie all'Europarlamento, continuo, i cittadini di oggi hanno maggiori informazioni sugli alimenti che consumano e i prodotti di qualità che rendono il nostro Made in Italy un'eccellenza sono protetti da contraffazioni e usurpazioni. E per chiudere, le polemiche storiche sulla pesca del tonno rosso in via d'estinzione e i presunti diktat della Commissione Europea sulla lunghezza del cetriolo sulla grandezza dell'albicocca, cancellato nel 2008 ma ancora valido in caso d'eccezione. Nel primo caso, con buona pace dei pescatori, la specie era vicina alla scomparsa prima che le politiche europee contribuissero al suo ripopolamento nei mari europei e permettessero così un aumento del 20% di prodotto pescato nel 2015. Le regolamentazioni relative alle misure di ortaggi e verdure invece riguardavano le direttive sulla lunghezza e la larghezza di determinati prodotti al fine di facilitarne il commercio comunitario. Insomma, sono tanti gli esempi di come l'informazione italiana tenda spesso a rendere l'Unione Europea un mostro intento a creare norme che ci danneggino e basta. Come vero che le decisioni dell'Europa sul cibo generano nella stampa nostrana ancora tanta ironia, molte polemiche e diversi attacchi, come se l'opinione pubblica italiana rivendicasse la sua leadership in base a tradizione e a diritto di autonomia nelle questioni relative al cibo che, con il benestare di tutta la nostra classe dirigente, abbiamo lasciato all'Europa come competenza esclusiva. Una competenza che ci conviene al momento di certificare la garanzia dei nostri prodotti sotto il marchio europeo, una garanzia che regala dei vantaggi dei quali però spesso ci dimentichiamo.
1: Torniamo a parlare di garanzia dei prodotti, DOP, IGP, STG. Non stiamo riavvolgendo il nastro, la denominazione di origine protetta indica il territorio che ha reso i prodotti celebri, poi c'è l'indicazione geografica protetta e la specialità tradizionale garantita. Sono questi i marchi europei che garantiscono l'autenticità dei prodotti dei paesi dell'Unione, come la mozzarella di bufala campana, il whisky irlandese o la feta greca.
4: Eppure, a dicembre del 2019, il giornale intitolava Nuova mina sul governo, il dossier segreto UE letale per il Made in Italy. Il pomo della discordia è il Nutri-Score, una grafica a cinque colori e lettere, dalla A verde alla E rossa, da applicare sulle confezioni dei prodotti allo scopo di informare il consumatore per favorire un acquisto consapevole. Sviluppato in Francia nel 2016, il sistema di etichettatura fa un calcolo in base al contenuto di ingredienti da limitare, come zuccheri e grassi saturi, e quelli da favorire, come fibre e frutta. Il bollino rosso vieta la vendita? No. E la consumazione? Nemmeno. Semplicemente indica l'impatto sulla dieta. Il parmigiano reggiano è un prodotto DOC, ma nessuno può negare il suo apporto calorico. Contiene 402 kcal per 100 grammi, contro i circa 0,3 della Coca-Cola Zero. Anche questa volta i temutissimi dossier segreti sono stati svelati. Il logo nutrizionale francese si è diffuso volontariamente in altri paesi europei. Nessuno
1: ha imposto nulla all'Italia. Dai complotti alle truffe è un attimo. Le quote latte imposte dall'Europa, una delle vicende più assurde che ha messo il nostro paese gamballaria. Frasi come queste riportate dalla stampa italiana e nei servizi delle Iene. Ma la questione è molto più complessa. La comunità europea nel 1984 aveva stabilito una quota limite per la produzione di latte per evitare una sovrapproduzione e per tentare di proteggere i piccoli produttori di latte europei. Ogni stato avrebbe dovuto vigilare sui limiti, ma in Italia qualcosa è andato storto, perché nel 2018 la Corte di Giustizia Europea ha inviato una multa di 1,3 miliardi di euro al nostro paese per la violazione del limite. Secondo la Corte, l'Italia, pagando le multe di coloro che avevano sforato i limiti e non prendendo altri provvedimenti, ha anche incentivato la violazione. E quando nel 2015 le quote latte sono state abrogate, l'assenza del sistema di protezione ha lasciato i pastori europei in concorrenza tra di loro e sono emersi quindi grossi limiti dell'agricoltura italiana rispetto agli altri paesi. Perché il latte italiano è di altissima qualità, ma ha anche un costo non competitivo nel mercato europeo. Morale della storia? L'Italia ha incentivato un sistema, volontariamente o meno, che di fatto ha finito per svantaggiare la produzione di latte nostrana. A gennaio 2018,
4: l'Unione Europea se ne è inventata una nuova. Ora ha deciso di farci pagare i sacchetti della frutta e verdura al supermercato. Beh, notiziona, il pagamento viene da una legge italiana, non europea. L'UE ha chiesto nel 2015 di ridurre l'uso dei sacchetti di plastica. Ogni Stato può scegliere poi di non applicare questa regola con i sacchetti ultraleggeri inferiori ai 15 micron. Tradotto, i famosi sacchetti utilizzati per frutta e verdura messi a pagamento non devono per forza essere biodegradabili. D'altronde, le direttive funzionano così. L'UE dà un obiettivo generico, in questo caso la diminuzione della plastica, e il singolo paese decide come raggiungere lo scopo. L'Italia ha deciso di introdurre un pagamento visibile negli scontrini per sensibilizzare i consumatori sui costi economici e ambientali della plastica, andando oltre quanto richiesto
1: dall'Unione Europea. E ricordi la questione delle misure per albicocche e cetrioli? Beh. L'Europa istitutrice non risparmia neppure le vongole. Il complotto UE contro lo spaghetto alle vongole che penalizzerebbe l'Italia è stato riportato dal Corriere alla Repubblica fino al Gazzettino. Al bando la pesca delle baby vongole che non raggiungono una taglia minima di 25 mm. Un colpo per sfavorire la pesca italiana o più probabilmente un modo per tutelare la specie e la sua sopravvivenza? E perché tutelare a scapito del Made in Italy? In realtà, dopo la richiesta dell'Italia nel febbraio 2016, la Commissione europea ha adottato un atto delegato per permettere ai pescatori italiani di pescare vongole di 22 mm d'Italia, invece che di 25. Una deroga confermata anche per l'anno 2020 e che viene definita periodicamente perché la Commissione deve verificare che i limiti più bassi non provochino alterazioni della fauna marina adriatica. Se
4: regolamenti, direttive, decisioni vengono presi in sede delle istituzioni, dove partecipano anche i nostri rappresentanti, resta la domanda. Perché l'Italia si sente sempre messa in riga? Caterina Moser, Alessandra Sasso,
0: Antonio Megalizzi per Eurofonica.
2: Eurofonica!
0: Eurofonica!
2: A questo punto non resta altro che salutarci. Vi ricordo che potete trovarci su Instagram, Facebook e anche Twitter. Se vi è piaciuta questa puntata e volete riascoltare i nostri contenuti o suggerirli ad un vostro amico o una vostra amica, ci potete trovare su Spotify, Apple e Google Podcasts, oltre che sul sito raduni.org e su tutte le radio del circuito dell'Associazione Operatori Radiofonici Universitari. Eurofonica per il momento, è tutto. Continuate a rimanere sintonizzati per restare sempre aggiornati sulle ultime novità della politica europea. Alla prossima!